0: Vážení poslucháči, dnes uvádzame reprízu literárnej kaviarne vysielanú 15. júna 2014 pod názvom Ondrejca Ban, národný činiteľ. Reláciu vysielame v novej štruktúre v skrátenej verzii, nakoľko máme k dispozícii iba 35 minut. Vítam v štúdiu radia Lumen v Bratislave Štefana Cifru, šef redaktora literárneho týždenníka, ktorý napísal článok v literárnom týždenníku pod názvom Ligotajúca sa slovenská hviezda prvej veľkosti. Požečali ste si toto pomenovanie od Štefana Závodníka, ktorý uviedol Ondreja Cabana v zozname najvýznamnejších slovenských národných buditeľov na Slovenskom národnom zhromaždení 6. a 7. júna 1861, kde sa prijalo pamätné Memorandum slovenského národa.
1: Bolo to rok po úmrtí Ondreja Cabana a bolo to preto, že Ondrej Caban ako národný činiteľ patril medzi vynimočné osobnosti a teda aj toto vyjadrenie štefana Závodníka nebolo náhodné. Zapísal sa do slovenských dejín, napriek tomu, že je menej známy s takými veľkými postavami ako Ludovič Štúr, Jan Holí, Jan Kolár. V takom poradí ho aj radí ako štvrtého činiteľa Štefan Závodník. Nebolo to náhodou, pretože Ondrej Caban aj keď, ako vravím, je menej známy, patrí ku katolickej inteligencii, bol to mimoriadne vzdelaný kňaz, ktorý ovládal 8 jazykov, slovom i písmom, a bol vdelaný okrem iného aj v práve. Bol nesmierne šítaný, písal som literatúru, radil sa do radlínskeho skupiny a čo je najdôležitejšie, podporoval vznik štúrovskej spoločnosti, stretával sa s evanielickou inteligenciou a spolu snovali programy, ktoré by pomohli nielen Slovenčinu prijať, ale aj vydávať učebnice a venovať sa podpore školstva a mnohým ďalším veciam, ktoré sú za Ondrejom Cabanom.
0: Toto je veľmi zaujímavé u tohto katolického kniaza, že sa spájal i s evanelickou societou. K dvojstému výroču narodenia vyšla i vedecká monografia z Pera Prasinovca, docenta doktora teológie Petra Cabana pod názvom Hviezda nezapadajúceho ducha. Konzultovali ste, keď ste vydávali tú veľkú encyklopedickú monografiu, ktorá má 800 strán, ako ste spomínali e, niektoré časti s ním, alebo bol prispievateľom?
1: Jeho prasinovec Peter Caván prispel do 800 stranovej monografie obce Komiatice, ktorú sme zostavovali a spolu s pani inžinierkou Vrabcovou, narodopisnou zberateľkou mnohých dokumentov z obce Komiatice. A keďže Ondrej Caban bol v Komiaticiach miestnym kňazom, Petra Cabana sme vtedy oslovili, pretože sme vedeli, že sa venuje svojmu pra. pra strikovi, a že sústreduje okolo neho materiály, takže ťažiskový materiál tejto monografii je od Petra Cabana. Ale prinášame tam aj materiály od komiatického kňaza Mariana Dragúňa, ktorý takisto písal Ondrejovi Cabanovi a prekladal niektoré práce, ktoré napísal v latinčine. Ondrej Caban nebol z komiatic, bol z bol stredoslovák. To bolo asi aj to šťastné, prečo podporoval strednú slovenčinu. Tak, ale... ale keď občinsky zbieral slovenské povesti a vyzval aj kňazov, aby mu zasielali. Ondrej Caban zozbieral viaceré povietky, ktoré teda povesti, ktoré sú dnes uchované v archíve literatúry a umenia v Martine, ktoré sa volajú. Cabanov kódex. sú v nárečí. Tak, zaznamenanom či už komiatickom alebo aj zo susedných obcí nárečia ale najmä teda vyjadrujú krásu rozprávky a jej metaforiku a ukazuje aj to, že Ondrej Caban bol aj spisovateľ a vedel tie rozprávky zapísať a vedel ich podať
0: Víte, čo sa mi u neho páči? Tie pozitíva, ktoré z jeho podnetu vznikali teda mám na mysli, že bol taký štedrý, že op- napríklad oprava Farského kostola s narušenou klembou postavenie chóra za dováženie orgánu
1: je o to, že Ondrej Caban bol veľmi mladý, keď skončil školu a keď si hľadal miesto bol problém, aby dostal nejaké miesto a napokon teda sa uvolnilo v kominatici miesto Kaplana už vtedy v tom čase pre jeho národné presvedčenie ho napadali ako pán Slava boli na neho napísané anonymy Keďže bol veľmi dobrým študentom a mal učiteľov a profesorov, ktorí ho na teologickej fakulte považovali za vymoriane talentovaného žiaka a mal svojich zástancov aj priamo v Ostýhome, anonymy neboli prijaté, nebol posudzovaný podľa nich, napokon to miesto dostal. Bol 7 rokov kaplanom Komiaticia, čo však píše po latinsky napísanej. V kronike komiatickej farnosti faru našiel v katastrofálnom a zúfalom stave. Teda nie, že faru, ale farnosť. Kostol sa rozpadal, fara bola v katastrofálnom stave. Bolo tam teda toľko práce, ktorú bolo treba vykonať, že by na to ani jeden človek nemohol stačiť. Takže nielen, že to bol zdelanec, intelektuál, ale vedel sa aj postarať o majetok a od prvej chvíle sa usiloval. Mal veľkú autoritu aj u vtedajších Grasalkovičovcov, ktorí tam mali kaštiel prebudovali z Forgačovského a ktorí teda aj sponzorovali a dali robiť projekty. A, a vďaka tomu, že, mal, že si vážili odriaca bana, vraví sa dokonca, že mali pred ním rešpekt. Ľudia teda vravia, lebo sa to spomína, že, že tak, ako bol nakazateľnici, tak bol aj nalešení.
0: <sík> Zaujímavé je to, ako ste uviedli, že v podstate v roku 1843 režíroval a uviedol hru Jozef a jeho bratia v Egypte po slovensky, čo je tiež také unikátne.
1: Ide o ochotnícke divadlo. Aby som to spresnil, on ho v tom roku uviedol v králickej biblickej češtine, ale ešte na Vianoce v tom istom roku ho uviedol v Slovenčine. To je práci Kronika komiatickej farnosti, v ktorej Ondrej Caban píše okrem iného aj o miestnom ľude. Odhaluje aj viaceré nedostatky, chyby a neduhy správania sa ľudí. Okrem iného, Ondrej Caban hovorí o tom, že ľudia sú veľmi samolúbi, najmä bojači sedliaci, nechodia do kostola, nevedia sa slušne správať, týrajú zvieratá. Vyčítaj im mnohé... Vlastnosti, ktoré sa potom aj usiluje napraviť. Okrem iného sa venoval mládeži a tam aj to divadlo, ktoré som spomínal, spadá. Usiloval sa teda deti vzdelávať a robil veľmi veľa pre to, aby sa zveladila škola a aby sa deti učili v škole a aby všetky vedeli čítať a písať. Pripravoval im pomôcky a takisto sa ich usiloval Delovať aj pomocou ochotníckého divadla, ktoré urobil v Slovenčine, malo náboženskú tému, Jozeva a jeho bratia a prinášalo teda aj kultúru. Viete, človek si ani
0: nevie predstaviť, aké nedorozumenie tam vznikajú z toho, že rodičia vlastne nechceli, aby sa tí deti rozprávali po slovensky alebo boli v tom určité zábrany. To si všimneme aj z jeho prác, ktoré teraz
2: uvedieme. Stará! A kdeže dáme toho chlapca do školy? A kdeže inde ako do B? No, to veru na tú hlúpu Slovenčinu, však očuť, že sa tam aj nemecky, aj úhorsky môže dobre naučiť. Bárs. Ale mu to bude už len na veky našťastí škodiť a na posmech slúžiť. Keď tak ja nedbám, môžeme ho dať až hen do Dindeša, aby radnej celkom slovensky zabudnul. Pán Fiškál, prosíme, keby nám jednu inštanciu napísali. Pre koho? Pred... A jakú? Len slovenskú, aby sme si ju aj sami mohli prečítať. So slovenskou inštanciou nič nevyhráte. Ale prečo? Pretože páni po slovensky nevedia. No a prečo je to, že páni poslovensky vedieť nechcú? Pretože je to len taká... Žobrácka reč. Hm, hľa, že žobrácka. A preca, keď od nás niečo žiadajú, vtedy znajú slovenský. Vtedy im je reč naša niežobrácka. Chlapče, už si zas v čiernej knihe, že na ulici slovenský hovoril, či je to pravda? Je. Jako si sa to osmelil? Prosím poniženie, však uznávam, že som previnil... S kým si to hovoril? S mojou maminkou. Prečo si sa to opovážil? Bo moja maminka ináč nevie. Či sa to ešte voľa, kedy obovážiš? Nikdá. A teda, jak budeš radnej ísť s maminkou hovoriť? Nijako. Tak, dobre. Radnaj, nijako.
0: V roku 1859 poslal Caban Pavlovi Dobšinskému určité množstvo zo zbieraných povestí a Dobšinský ich nazval Zbierka Cabanova.
2: Popelúša Hovorom netrianským, podľa podania Andreja Cabana, farára niekedy v komiaticiach. Za starodávnych časov býval jeden veľmi a veľmi bohatý kráľ. Vládol krajinami, oplýval pokladmi, ale nade všetko bohatství miloval svoju krásnu manželku, z kterú bol splodil tri veľmi utešené dievčence. Dievčence prinsky z dňa na deň rástli, vždy krajšie a krajšie vyhládali a tá najmladšá, Jak v múdrosti, tak aj v kráse pre nesmírnej prevyšúvala svoje sestry. Medzi tým prihodilo sa, že ich matka zemrela, po ktorej nastal veľmi veľký smútek. Ale netrvalo to dlho a kráľ vzal si druhú manželku. Trebárs, céry odchovávali ho, že mu ženenia potreby není a že snáď neskorší až nesčastlivý bude. Tak sa i stalo. Táto druhá kráľovná bola neústupná, hnevlivá, každým pohrdala a zapletla kráľa do vojny, v ktoré aj o svoje kráľovství prišol. Rád bol, keď ešte smilúval sa nad ním jeden kníža a poslal ho do veľkých, prenesmírnych hor, ktorým ani konca, ani kraja nebolo za jágra. Že tu aspoň nebude musieť hambiť za predešlú nádheru. Tu si on svoju vôľu plnil, po tých nesmírnych horách polúval, neskoro z hor sa navracal a koľko rázy na tretí, áno, aj na štvrtý deň domov chodil. To bolo len pre jeho céry zlé. Museli byť s tým spokojné, čo im zlostná macocha predkladala, ktoré mnohokrát nemilosrdne aj vybila. A poniaľ, čím tú ich krásu veľmi závidela, Umínila si, že ani nespočine dotáť, dokáď ich od seba neodžene. Keď jeden raz prišiel manžel domov, žalovala mu, že to ona pri dome vác nevytrpí, aby jeho hrdé a hlavaté céry tu len prechodili sa a nerobili ništ. Že by si ich podel, kde chce. Kdeže se ich podiem, poví on, keď tu nikde nikoho není, len prám tí hory bez konca, bez kraja. Však prám, to je dobré, poví macucha. Môžeš ich tak daleko zavést, odkáca sa vác nevráťa. Otec to urobiť nechcel. Ale keď mu žena porád len o tom húdla, že keď onné ona pastorkyne od seba od žene, tedy umínil sa tí céry do hor zavést a tam ich opustiť. Naradúvaná macocha chválila jeho predsevzatí a hovorila, že však to jeho céram ešte k šťastiu poslúžiť môže. Ale najmladšia céra vypočúvala to všetko od slova do slova a bežala to svojim sestram oznámiť, ktoré radili sa hneď spolem, že ako by mohli potom domov trafiť, keď ich otec voľa kde veľmi ďaleko zavede. Na ktoré najmladšia sestra prehovorila. Moje milé sestry, ja myslím, že bude najlepší prostredek tento. Máme mnoho klbek nití. Vezmime si bola, ktoré je každá, a keď sa jednej mine, nadváže druhá. A budeme to po ceste spúšťať. Otec celú noc premýšľal, ako by to mohlo lepšie byť. Ale neborák nič premysleť nemohol. Preto ráno prehovoril veselú tváru, No, moje milé deti, A aby ste aj vy týto hory videli a doma vždycky svojej materi na pohoršení neboli, umínil som si dnes vás sebu vzáť. Preto naberte si pokrmu, lebo netrúfam, že by sme dnes na noc doma boli. S tým predsa obrátil a slzel. Céri už vedeli, kde otec cílí, preto nedali na sebe ničte znať. Nabrali si pokrmu a odebrali sa s otcem bez múce tiež každá sebú predmenovaných niekoľko klubek cveren. Macocha rada, že už zbaví sa svojich pastorkyň, len tak na oko sa ukázala, aby jedna na druhu merkúvali v tých veľkých horách. Oni ale velice si ju nevšímali ani jej reči, ale jak odejšli, púšťali za sebú ty Otec vždycky sám popredkujem cestu ukazujíce, vodil ich krížom, krážom, semi tam po tých horách a nezbadal, že čo jeho cery robia. Ale keď si myslel, že není možná, aby domov trafili, zasadol si s nima celý unavený od chodenia pod jeden veľký dub. Keď si tu zajedli, hovorila najstaršá. Môj, drahý oče, Veľmi sme od zmorené. My si trošku pospíme a vy na nás pomerkujte. Ale nič vác nedala na seba znať, ani ona, ani ty druhé, len uložili sa. Otec merkoval. Dokádne pozaspávali. Ale keď videl, že sú tvrdým snom obklíčené, len ich prežehnal a potichu celý zarmútený preč odejšol. Milé jagerky nesi odfúkli a potom hneď videli, v čom je vec. Keď volali, kričali na oca a nič sa im neohlásilo. A milé céry, halo, poď na spák. A skrúcali milé cverni za na toľko, že pomaličky až domov sa navrátili. Tu macocha, keď ich videla, skoro zamdlela až od veľkého jedu. Bolo to srdce, ale nedala na sebe nič znať. A céry, ako by o ničom nevedeli, dopytúvali sa na otca, že sa ho tam nemohli dovolať, a že kde sa mohel stratiť. Macochana to hovorila, že a za voľakým divokom pustil sa, že však on vráti sa, keď ich tam nenájde. Který naozaj až na tretí deň navrátil sa. Počudoval sa, že i céry už doma a tešil sa tomu, ale len tak, aby to macocha nezbadala. Táto ale celú noc dohovárala sa s ním za to a nedala mu pokoja, až ich okrátky čas za na tú istú prechádzku vyvédol, ale už o mnoho dál.
1: Ondrej Caban podporoval všetky emancipačné hnutia, ktoré vyústili do vzniku Matice Slovenskej, ktorá práve vznikla na tej nadkonfesionálnej báze, vznikla na stretnutí evangelických a katolických kňazov. Ondrej Caban patril medzi tých, ktorí stali pri kolíske týchto stretnutí. Stal vlastne pri zrode tej konfesionálnej zhody na spoločnej Slovenčine, jedinečnej zhody, ktorá nasledovala po návšteve Jana Holeho, ktorá je známa a učia sa o nej deti v škole, ale ktorá akýmsi spôsobom zatieňuje význam tých iných kniazov, pretože k tejto dohode medzi evanelikmi a katolikmi neprišlo preto, že sa prišli spýtať Jana Holeho, Štúrovci, že či súhlasí so strednou Slovenčinou, ale pretože sa stretli národné programy, katolických intelektuálov, evangelických intelektuálov, že si mnohé veci vydiskutovali, že už predtým spolupracovali a že začali spolupracovať na spoločných projektoch, do ktorých patrila aj spisovná Slovenčina.
0: Samotná literárna činnosť kniaza Ondreja Cabana vychádzala z jeho programového charakteru. Túto tendenciu v sebe nesie aj prvá veľká Cabanová próza, prechádzka po slovenských počiatočných školách. Úryvok.
2: Vlastná tvorba Ondreja Cabana Toto dielo uverejnené v troch za sebou idúcich číslach časopisu Cyril a Metod, je fingovanou prechádzkou či cestopisom autora s jeho priateľom po častiach Slovenska za účelom spoznania aktuálneho stavu vtedajšieho školstva. Charakter jednotlivých obcí je vyjadrený v ich názve a zároveň vystihuje starostlivosť každej obce a jej obyvateľov o vlastnú školu Nedbalice, Starovce, Pokročice, Mrzutice, leňošice, Trápnice, Velebnice. Výstavbou tejto prózy demonstruje Caban svoj intelektuálny zámer a pohľad na skutočnosť i úroveň vtedajšieho vzdelávacieho školského systému tzv. počiatočných základných škôl.
1: To, čo si vlastne najviac vážim na Andrejovi Cabanovi, okrem jeho svedomitosti, čestnosti, vzdelania, jeho záujmu pomôcť ľuďom v bezprostredných životných situáciách, pretože on tým chudobným ľuďom pomáhal aj tak, že ich zastupoval na súdoch, alebo že im radil, akým spôsobom sa dostať Ajde. z problémov. Že bojoval proti alkoholizmu, zakladal spolky triezlivosti a učil ich hospodáriť, v nedelných školách a, a teda bral ten život tak, ako aj s tým všetkým praktickým, čo k nemu patrí, tak ten jeho odkaz, ktorý podľa mňa dodnes trvá a ktorý som tu spomínal, že bol schopný tej nadkonfesionálnej zhody, je niečo, čo svietí priam do 21. storočia.
0: Cyklus z rozprávania Štefana Cifru ukončíme jeho básňou, ktorá výjde v zbierke Čo s takým človekom a túto báseň venoval Ondrejovi Cabanovi.
2: Cifra, veľký duch dávnych čias Keď zomrel Ondrej Caban, komiatický kniaz, slovenský národovec, pedagóg, literát a osvetár, komiatice sa ponorili do chmúrneho sna. A do sveta sa rozlietla správa taká žalostná, až zažialili výborníci slovenský Michal Miloslav Hoďa, Juraj Holček, aj veľký rozprávkár Pavol Dobšinský. Ešte si pamätá stará komiatická škola na pána Farára, čo do veriacich aj hratolestí vštepoval ako očká do podpníkov v nedelných školách vzdelanosť, múdrosť, zbožnosť a spravodlivosť? Lásku a úctu k slovenskému rodu v ukráse materinskej reči. K štúrovej slovenčine. Ešte si pamätá. Stará komiatická fara na pána Farára, ochrancu chudobných a núdznych, čo karhal povýšenectvo a píchu a liečil lenivosť a pijanstvo skutkami v živote, spolkami miernosti a silou kresťanského slova. Hrdý a slobodný pán Farár spávať nedával s žandárom, ktorí ho prenasledovali v meru v rokoch ako pán Sláva. Navzdori ním, v Bratislave a Banskej Šťavnici i Bystrici, v turčianskom svetom Martine, ale aj vo Viedni v Pešti a Budíne, znel slovenskými novinami jeho jasný hlas, ktorým trpezlivo osvedcoval biednu slovač s charizmou svetca a umom osvietenca. Dnes dôstojný pán Ondrej Caban, veľký duch dávnych preslovákov ťažkých čias, pri komiatickom kostole svätého Petra a Pavla leží, ako by iba spal. A jeho biely hrob nocou i dňom, ako tie cintorínske brezy do komiatíc, do Slovenska a rodných seliec, svieti. Žije však v srdciach všetkých detí, do hĺbky ktorých ukryl sa, keď zatajili dých a natrčali uši čarovnej rozprávke o popeluši, ktorú pre ne zapísal.
0: Vítam teraz v štúdiu inžinierku Vieru Vrabcovú, ktorá je predsedníčkou Združenia priateľov obce Komiatice. Vysvetlite mi obsah tohto pojmu. Predsedníčka Združenia priateľov obce Komiatice, prosím.
3: Združenie priateľov obce Komiatice vzniklo po čase, keď sme sa začali zaoberať, s pánom Štefanom Cifrom tým, že urobíme monografiu obce. Keď som mala ísť do nejakého ústavu alebo do nejakej ústanovy som pocitovala, že ako súkromná osoba sa mi ťažšie vstupuje ako keď by som e, mala zastrešovať ja nejakú organizáciu. Takže sme spravili Združenie priateľov v obce Komiatice, založili sme ho a.
0: Ste sa dostávali do rozličných áno, organizácií, áno. ale vaša monografia, to je úspech, ktorým ste vlastne získali i e, isté ocenenia, mám na mysli aj ocenenia prvého stupňa. V
3: kategórii vedecko popularizačná monografia v šiestom ročníku slovenskej kroniky, teda v roku 2009 sme získali prvé miesto.
0: A ako ste si vlastne rozdeľovali prácu vy a pán Štefan Cifra? Kto čo naplňal?
3: Vlastne pán Štefan Cifra priniesol z Národného svetového centra všeobecnú štruktúru monografie, čo všetko by tam malo byť. No a podľa tých jednotlivých kapitol potom sme rozbehli svoju činnosť. Vlastne ja som zbierala materiál v obci a materiál po rôznych ústavoch. Pán Štefan Cifra na Univerzite Komenského na katedre etnológie a kulturológie vybavil 15 študentov, ktorí prišli k nám do obce a vlastne odborne začali skúmať, čo ešte zostalo v tejto našej obci z hľadiska etnologického, etnografického. Teda ja som zbierala fotografie, rôzne dokumenty, rozprávala som sa s ľuďmi, s komiatičanmi. Vznikla mi taká sieť, že kde mi niekto poradil, aby som tam išla, alebo niečo mi povedal, ja som išla zase tam, tak sa to všetko potom, tie nitky zbiehali a som ich dávala dohromady. Mala som šťastie, že som žila v takej rodine, kde sa žilo národne a kultúrne a nábožensky. Moja babka bola, hoci nevzdelaná, ale mala tú prirodzenú inteligenciu, že sa stýkala s ľuďmi a mňa ako svoju vnučku samozrejme zobrala za ruku a vodila ma. Či to boli nejaké krštenia, svadby, každý pohreb. Takže vďaka mojej babke a aj mojej mame spievali obidve. Moja babka dokonca spievala v spevokole Františka Lerinciho, mladšieho. A sama mi hovorila, že bola na príbynových oslavách v Nitre spievať v Bratislave chodili spievať po celom Slovensku s pánom, organistom, ktorý vždy hovoril, že kto spieva, dvakrát sa modlí. A to bolo u nás pri príslovie.
0: A ešte mi povedzte, že v podstate tá záverečná fáza potom prebiehala ako?
3: Veľa sme na tom pracovali s pánom Cifrom, ktorý vlastne išiel podľa tej osnovy všeobecnej a vyberal viacero fotografií, z ktorých potom ja som v konečnej fáze vyberala, že áno, táto, táto sa toho týka. A ja som tie fotografie popisovala. Bola to veľmi zaujímavá a náročná práca, pretože tie skupinové snímky som zase verifikovala s viacerými osobami. Takže to bola taká pre mňa zaujímavá А, может, а не такая тяжкая работа.
0: Vážení poslucháči, naša relácia sa chýli ku koncu. Účinkovali inžinierka Vierka Vrabcová, Štefan Cifra, Jozef Šimonovič, spolupracovali Diana Rauchová, Matúš Brila a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.
4: Субтитры
5: Slovek vidie Tve, môj Boh, že nádej v Tebe mám, že nádej v Tebe mám. za tebou každý Každým ku tebe smem pri Každým domu len tvoj svet žiť chcem. Nech každý človek vidieť tvoj môj Boh. Pred nádej v tebe svedbá sa sám si všemocný See yeah.